0: ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Nueva York y a este podcast donde hoy estoy grabando en casa porque la verdad es que la noche no acompaña, no invita nada a ponerse a grabar fuera. Está lloviendo, ya han empezado los primeros fríos, si bien en el momento que empieza a llover la temperatura sube bastante comparado, por ejemplo, con esta mañana que estando un día bastante despejado se notaba ya... ...en torno a los 5 o 6 grados... ...pero hoy no vengo a hablaros nada de historia... ...ni de arquitectura... ...o de atracciones turísticas... ...el otro día de camino de regreso a casa... ...pues iba en, en un autobús urbano... Y eh, vi un anuncio, yo llevo realmente meses viéndolo porque no ha empezado ahora esa campaña, que es una campaña que nos uh, con el título de Sign Up to Be a Poll Worker, que se traduce como Apúntate para trabajar en los colegios electorales ahora, este año, cuando... Eh, pues ya dentro de nada, el 8 de noviembre, me parece que es, que se celebran las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Y bueno, pues este anuncio lo que trata de hacer es buscar pues, gente que voluntariamente se apunte para trabajar en los colegios electorales supervisando y ayudando a los votantes a, a ejercer su derecho al voto. Por supuesto, cuando estoy hablando de voluntario, estoy hablando de voluntario, pero para recibir una remuneración por ello. Y eso queda claramente explicado o por lo menos eh, queda manifestado en la publicidad. Y es que trabajar el día de las elecciones en los, en los colegios electorales pues te puede dar a quien se presente a ello entre 100 y 300 dólares. Eso va a varían mucho en función del de estado, la ciudad en la que sea y también tu función a la hora de bueno pues realizar ese trabajo de un día dentro del colegio electoral o poll station. Este año pues ya eh, el proceso electoral no realmente ya empezó hace meses en las elecciones primarias, ¿no? las elecciones en las que los distintos partidos, sobre todo los dos mayoritarios, ya sabes que aquí Estados Unidos es un eh, sistema político básicamente bipartidista, que existen más partidos, eso ya empezó, pero es ahora ante la gran elección presidencial donde hay que encontrar gente que eh, pues eso, sirva eh, de manera pues profesional por un día en esos colegios. Eso, bueno, no estoy contando nada nuevo, ¿no? La la diferencia quizá con, bueno, pues yo solo puedo hablar del caso de España, eh, es que no es un, una cuestión voluntaria, sino que bueno, o sea, eh, supongo que en algún lado se producirá algún sorteo para la designación de los integrantes de las distintas mesas electorales y también eh, sé que pues hay una cierta remuneración. No es muy eh, grande, pero bueno, al menos eh, es algo. Respecto a los partidos políticos, decir que todos sabréis habréis oído que para ejercer eh, aquí en Estados Unidos el voto, aparte de bueno las condiciones legales, ¿no? De tener la ciudadanía, que los votantes han de tener, hay que registrarse. Es un tema que bueno tiene mucha controversia porque es entendido en muchos lugares como el poner trabas o impedimentos para eh, a ciudadanos generalmente minorías desfavorecidas a ejercer su derecho al voto. Algunos estados, como me parece que California, han eh, implementado el registro automático. Aquí eh, se trata de un hecho voluntario. Realmente, eh, muchas veces, por ejemplo, eh, en cuando vas a hacerte el carnet de conducir o la tarjeta de identificación, es una especie de DNI que en estos casos es una tarjeta de nivel estatal. No existe una identificación nacional, aparte, obviamente, de los que tengan el pasaporte de Estados Unidos. Pero los estados tienen tarjetas de identificación que, puedo hablar solo en el caso de Nueva York, que es la misma tarjeta, el mismo formato que el carnet de conducir, solo que, bueno, pues si eh, tienes el carnet de conducir, tienes eh, te da, evidentemente, eh, la potestad o el derecho a conducir un vehículo a motor y si no, bueno, es, es el mismo formato, pero pone que tiene las limitaciones de conducir, pero es el mismo formato con la fotografía, el holograma y es, digamos, tu DNI. Pues bien, cuando tú te la sacas, en el formulario existe, eso llama mucho la atención al, al que llega de primeras, existe unas casillas que te permiten decir si quieres registrarte como votante... No veo razón para que quien en algún día piense ejercer el voto o, o no, pero simplemente la marque. Y lo más curioso, lo más curioso que me llamó más la atención es que puedes apuntarte a los distintos partidos políticos para así poder tomar eh, partido por los candidatos en las elecciones primarias ...de dicho partido... ...puedes elegir un partido... ...pues eh, sabéis, partido demócrata... ...partido republicano, hay otros... Eh, ...el partido verde, independientes... ...el partido eh, libertario... ...bueno, no me acuerdo ya... ...de la cantidad que había... ...eso sí, supongo que quien seleccione... ...uno u otro partido... ...en un momento dado, ese partido... ...se pondrá en contacto con él... ...pues para, supongo que pasarle... ...por pues, las cuotas de pertenencia... ...al partido, y así también... ...formar parte del cuerpo electoral que saque al candidato. Eso me llamó mucho la atención porque realmente te das de alta en un partido... ...con un documento que realmente está pidiendo el Estado. En este caso, el Estado de Nueva York. Pero ¿cuáles son exactamente los requisitos que han de eh, reunir los candidatos... ...la gente que quiere trabajar y sacarse pues, unos... Unos dinerillos, ¿no? Ese día, porque a nadie le... que Sobre todo gente que no tenga una ocupación fija, porque las elecciones ya sabéis que no son el domingo. Por ello, pues gente que puede tener tiempo libre y quiera sacarse unos dólares se puede apuntar. Bueno, pues los requisitos son que, primero, tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos, aunque esto veréis después que puede tener alguna excepción. Después... El candidato debe estar registrado como votante en el condado donde vaya a trabajar. Después, no debe ser candidato, no puede ser candidato en ese distrito, si sí podría ser candidato en otro distrito electoral. Después, no puede trabajar o eh, tener algún grado de parentesco con un candidato que esté en las papeletas de pues, la circunscripción donde vaya a trabajar. Y también otro requisito muy eh, evidente, ¿no? que debe ser capaz de hablar, leer y escribir en inglés. Después debe tener bueno, una, una condición más eh, sui generis, es que debe tener un medio de transporte fiable para poder desplazarse de manera puntual al colegio electoral donde vaya a ejercer el trabajo, así como volver a su casa. Cuando hablaba de la ciudadanía, decir que algunos estados como California y este, Nueva York, permiten no solo a los ciudadanos, sino a residentes permanentes de forma legal en Estados Unidos trabajar en ese día de las elecciones. También algunos estados, como también la misma California y, y Texas, permiten que eh, estudiantes de instituto, de high school, puedan también sacarse unos dinerillos, ¿no?, trabajando ese día en los colegios electorales y, de paso, pues, eh, la teoría es que vaya empapándose de la mecánica del sistema democrático. También tienen algunos requisitos, ¿no?, como tener por lo menos 16 años el día de, se de las elecciones. Deben tener una media de notas eh, superior al 5, al aprobado, ¿no? Después, eh, el director del instituto tiene que darles una autorización, un permiso también sus padres tienen que darle una autorización y eh, lo que os decía antes, también tienen que tener forma de desplazarse de manera puntual al colegio electoral también es importante la contratación de gente que sepa otros eh, idiomas ¿no? ya sabéis la, pues, la gran diversidad que hay en Estados Unidos en cuanto a idiomas en, bueno, en Nueva York y en algún borro como Queens, que es estadísticamente la concentración urbana más diversa del mundo, ¿no? donde se hablan más idiomas y hay gente de procedencias distintas pues en mayor cantidad, pues esto se acentúa. ¿no? Los eh, trabajadores de los colegios electorales eh, bilingües, se, se espera de ellos que hablen eh, inglés de manera fluida, asimismo como el idioma para el que son contratados. Estados, por ejemplo, como California, tiene gran demanda de gente en las elecciones que hable eh, español. En Texas también necesitan gente que hable español, chino, vietnamita, eh, además del inglés. Y aquí en Nueva York, como os digo, eh, por supuesto, español, luego chino mandarín, cantonés, coreano, bengalí, hindi... Bueno, es una gran mezcla de gentes y con distintos idiomas y, de hecho, pues casi toda la información legal relacionada con las elecciones viene generalmente en todos esos idiomas. ¿Cuál es la parte mala de todo ello? Bueno, aquellos que alguna vez hayáis hecho eso, que hayáis eh, ejercido funciones como estas, pues seguramente ya os las sabréis, ¿no? Estar trabajando en colegios electorales el día de las elecciones no es para todo el mundo. no eh, La mayoría de las veces tendrás que estar casi 16 horas eh, ese día trabajando. Tienes que estar por la mañana temprano cuando se habla. Y generalmente aquí en Estados Unidos hablamos de las 6 de la mañana. Te van a dar un par de... Pues de descansos, ¿no? Y tienes que estarte hasta el final en que todo esté contabilizado, todos los votos eh, enviados, contabilizados y todo recogido. Si además el trabajo que haces es el llamado inspector, que es el máximo responsable del colegio electoral, pues al final tiene que llevar los votos a un punto designado para, bueno, pues para que las autoridades eh, tengan constancia o puedan caso necesario efectuar una revisión. Además, aparte del de propio día de las elecciones, hay un curso de entre dos y tres horas de formación que los trabajadores ese día tienen que asistir obligatoriamente para saber las funciones que han de ejercer. Pero pasando a la parte más eh, con más chicha, ¿no? ¿Cuánto, cuánto ganan aquí? Los trabajadores de los colegios electorales ese día. Pues bien, eh, como todo, Estados Unidos es un estado federal, una república federal, y entonces las cosas varían muchísimo de un estado a otro, e incluso de ciudad a ciudad. En el caso en que estamos aquí, en Nueva York, Nueva York es una especie de ciudad-estado, ¿no? Eh, con competencias en absolutamente todo. Pues excepto las funciones de eh, la hacienda y, y la defensa no prácticamente ¿no? y el, lo que es eh, lo que se llama la junta electoral o board of elections pues también es competente la ciudad en pues, la organización de las distintas elecciones y por supuesto pues el saber cuánto se paga, pero por poner algunos ejemplos ¿no? en, en California el que es, eh, los inspectores que son los los eh, jefes de cada colegio les pagan ese día 195 dólares mientras que al resto de trabajadores se les paga 135 en eh, Wisconsin también, donde, bueno, a los inspectores jefe 185 y a los demás 145. En Nueva York, como, yo supongo que, como que también todo es un poco más caro, pues la, las retribuciones también son más altas. A los trabajadores se les paga unos 225 dólares y a, a otros eh, dependientes con más responsabilidad puede llegar hasta los 300 dólares. La verdad es que, está bien para un día de trabajo. Y ahora, por último, quiero hablaros un poco de los derechos de los trabajadores para ejercer su voto ese día de las elecciones. Ya no solo en estas elecciones presidenciales, que son, digamos, las más importantes, sino que, bueno, yo creo que hace, hace dos años hubo otras que era para la, las cámaras, el Congreso, también en algunos lugares fue... Eh, para elegir alcaldes y muchas otras preguntas que se establecen en las elecciones suele pasar aquí que cuando eh, cada dos años cuando hay una cita electoral se aprovecha para bueno pues preguntar sobre distintas cuestiones puede haber eh, algún referéndum en la que la respuesta sea sí o no sobre alguna cuestión que se plantea la consulta popular, puede haber elecciones a jueces, puede haber elecciones a fiscales del distrito como digo, gobernador alcalde, es decir que en algunas citas electorales te puedes encontrar hasta 11 cuestiones que se pueden estar dirimiendo pues en, en distintas papeletas en una misma fecha electoral eh, en este caso este año, no lo sé, la verdad es que el día de las elecciones eh, aquí cerca de mi casa hay un colegio electoral intentaré pasarme para ver un poco cómo es que, que, cuáles son las consultas aparte evidentemente de la presidencial ¿no? las que son donde todo el mundo tiene los ojos ahora puestos y veré si se está planteando otra cuestión en la televisión se pueden ver eh, por ejemplo que en New Jersey va a haber una consulta sobre si la gente quiere que en una zona determinada de la costa se autorice el abrir casinos. Entonces hay grupos de presión en los dos sentidos. Yo, en la televisión, bueno, yo he visto los grupos que votan, eh, que quieren, piden el voto en contra, ¿no? pues Por los prejuicios, los precedentes que hay con Trump y, y todo eso. Bueno, pues muchas cosas. Pero eh, lo que os digo, eh, esto es un martes, entonces los colegios, electorales abren a las 6 de la mañana aquí en Nueva York. Entonces, bueno, si entras a trabajar una jornada normal que entres a las ocho y media, nueve, pues teóricamente vas a tener tiempo. Pero aún así, las leyes laborales del Estado de Nueva York dicen que si no tienes tiempo suficiente para votar fuera de tu turno, de tu jornada laboral, Puedes tomarte hasta dos horas al principio o al final de tu jornada laboral, por supuesto, de manera retribuida para eh, poder eh, votar. Habla de tiempo suficiente ¿no? eh, para votar y dan la definición, la, la, la regulación laboral. Estos son cosas que en los centros de trabajo es un tablón, una especie de póster del, del Estado, ¿no? del de, Departamento eh, de Trabajo del Estado, donde bueno, se hace una compilación de los derechos laborales, un poco cuál es eh, el, el salario mínimo por hora, y bueno, pues eh, el tema del derecho al voto es una de las cosas. Dice, define el tiempo suficiente que se define como cuatro horas consecutivas, bien, eh, entre la apertura de los colegios electorales y el inicio de la jornada laboral o entre el final de la jornada laboral y el cierre de los colegios electorales, que es las nueve de la noche. También nos dice que eh, si vas a cogerte ese tiempo para ejercer el voto ¿no? eh, tomado de tu jornada laboral, has de avisar a tu empresa o a tu... Eh, empleador, pues con no menos de dos días antes del de día de las elecciones. Muy bien, pues eh, aquí esta pequeña nota, ¿no? Que este podcast que viene desencadenado, pues eso, por ver ese anuncio en el autobús que habla un poco de cómo es la preparación de las elecciones. Como os digo, el día de las elecciones intentaré pues ver un poco ahí, para ver cómo es el proceso electoral, cómo funciona el tema de las papeletas, las máquinas de voto, eso intentaré verlo, y en su caso, explicaroslo y contaroslo aquí, en un minuto en Nueva York. Como siempre, gracias por escuchar y hasta el próximo podcast